0: Fala galera, está chegando a melhor hora da sua sexta-feira Com tudo que rolou no meio de semana do futebol E os principais destaques da rodada da quarta-feira, né Lucas? Já que a seleção jogou, não teremos campeonato brasileiro neste fim de semana E vamos às enquetes do programa desta sexta Quem deve ser o principal, ou quem é, né, o principal culpado desta derrota da seleção brasileira frente ao Chile? E segundo, já colocando o Dunga como carta fora do baralho, Tite ou qual seria a melhor opção para comandar a seleção brasileira? O negócio começou bem, né? Boa noite de novo, Lucas Leite. Boa noite. A semana que vem vai ser muito quente, porque a gente tem jogo contra a Venezuela agora em Fortaleza, e logo na sequência vem a Argentina para encarar a seleção. E o primeiro destaque é a seleção brasileira. Ruim, muito ruim, praticamente horroroso, pode-se dizer. Pode definir desta forma a atuação da seleção brasileira contra a seleção do Chile, que do outro lado jogou um futebol muito vistoso, né Lucas Leite? Um futebol envolvente, né? E a seleção brasileira levou por 2 a 0, poderia ter tomado mais gols, a escalação do Dunga tem sido criticada e etc, mas eu não acho que a questão é o Dunga, Lucas Leite. Eu acho que o problema está em ter levado o Dunga. A grande realidade que a gente tem acompanhado aí no futebol brasileiro, o Dunga, ele nos amistosos, tem uma postura muito boa, uma postura que o time vence, aquela coisa toda envolvente, o time ataca, tem muitas chances, oportunidades... E aí quando chega no jogo oficial, a gente pega o Chile, atual campeão da América. Na última quarta-feira eu falava sobre isso, que o Brasil deveria ter uma postura diferente. E aí no jogo, que era para ser aquele jogo, ah, o Neymar não vai jogar. A seleção tem que jogar muito. E a seleção não jogou nada, mas eu não coloco isso pela, falha, pela falta do Neymar. Acho que se ele tivesse em campo, teria sido igual ou até pior.
1: É, boa noite, Thiago. É a seleção brasileira que é aí que parece que só sabe jogar amistoso, né? E quando é jogo oficial não consegue ganhar. É... Do outro lado tinha a seleção chilena que não precisa nem comentar, né? Jogou fabulosamente aí a Copa, da... Copa América, né? Que foi campeã. É... O Brasil que enfrentou dificuldade com, com o time do Chile lá, apesar de algumas chances. É... Aquele primeiro gol do Chile lá que eu acho que não teve, apesar de ter gente falando que teve vale e tudo mais, mas eu acho que é muito difícil aquela é, de ter evitado aquilo tudo lá. O segundo gol já foi mais um, um lance rápido, mostrando a qualidade também do Chile, né? É, mas me chama a atenção também o Oscar, né? Morto dentro do campo. É, o Oscar,
0: ele, ele parece que não quer jogar na seleção, sabe? É. O, o que, a impressão que passa é que ele não quer a seleção brasileira, que ele não acha que a seleção brasileira é, é para o seu nível né, de atleta, que ele é um máximo, né? Ele realmente é um excelente jogador, tá numa ótima campanha no Chelsea, né? O Chelsea tá muito bem. É... Mas assim, ó, gente, o futebol do Chile, em 15 anos, Luca Leite, 15 anos que o Brasil não perdia pro Chile, 15 anos. E é a
1: primeira vez que o Brasil estreia uma eliminatórias perdendo, né? É... É... Mas apesar de todos, são 18 jogos, se não me engano, né? Da, da, das eliminatórias, o primeiro Brasil perdeu. Mas chama atenção aquilo que todo mundo vem falando. O Brasil, nestas eliminatórias, vai sofrer para passar. Porque você tem times de altura, você tem o Uruguai, você tem o próprio Chile, você tem a Argentina, que apesar que perdeu né, para o Equador, né, 2x0. É... O resultado, acho que é assim. O pessoal chamou, chamou mais atenção esse resultado ainda pra Argentina. É, mas o Brasil agora pega a Venezuela em fortaleza, né? Tem que ganhar. Não tem outro resultado, sem Neymar, sem. É, o Dunga vai ter que arrumar outro jeito aí, não sei se vai insistir no Oscar, como é que vai ser. Ricardo Oliveira entrou no segundo tempo ontem lá. É, apesar de muitas críticas que o pessoal tá fazendo aí. Já é um jogador. Ó, o pessoal fala que é um jogador mais velho, né? 35 ó, anos. Eu não, não vejo mais. Forma, Eu não. também acho que não vejo, entendeu? O
0: Pirlo tem quantos anos? Eu não estou querendo comparar o Ricardo Oliveira com o <risos> não, Pirlo, é. em questão né, de habilidade, etc. Não, não, não importa. A gente tem que colocar o seguinte, o Pirlo tem 41 ou 42 ou 43 anos. Ele tem 40 e poucos anos. Aí você tem o Ricardo Oliveira, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, faz um campeonato muito regular, com, com gols, com passes, etc. E aí o técnico da seleção, quando o Firmino machuca, ele vai e chama o cara. Ele só chamou o Ricardo Oliveira, porque o Firmino não machucou, entendeu? Então assim, você percebe que a seleção brasileira, ela realmente está perdida, o Dunga está perdido porque ele não sabe fazer isso que ele vai ter que fazer, ele vai ter que aprender, o negócio é o seguinte, o momento do futebol é outro, não é colocar que é falta de qualidade técnica dos atletas, porque isso eu não acredito, porque os caras destroem nos seus clubes, os caras são monstruosos, eles jogam bem demais. E aí chega na seleção, apresenta um futebol pífio. Então assim, tem que analisar um pouco mais. Dificilmente o Dunga deve sair agora, dificilmente. Eu não vejo esta opção. O presidente da CBF está mais preocupado com ele do que com a seleção em si. Então vamos ter que aguentar o Dunga por um longo tempo ainda. Apenas se tiver faltando algumas rodadas para as eliminatórias acabarem, o Brasil estiver correndo um sério risco de não ir para a Copa, que nós vamos ver aí um outro nome comandando a seleção brasileira. Então, já que é ele esse nome de comandar a seleção, já que é ele esse cara para ser o líder, o técnico que nós precisamos, então vamos lá, Dunga. Treine esse time como nunca antes o senhor treinou nesta sua segunda passagem, e é o seguinte, os caras têm que jogar com mais amor, com mais entrega, pelo menos da seleção brasileira, os caras têm que dar essa entrega, essa raça, essa vontade de vencer pela seleção. Parece que os caras estão pressionados em campo, os jogadores, o próprio Elias, que no Corinthians, perdão, joga muito bem, saindo ali no meio de campo, aquele volante, não é um volante, um meia com saída de bola, ele toca para os seus meias e sai para receber lá na frente, e ele não faz isso na seleção. Na seleção ele tem que ser um matador. Parece que o Dunga, ele colocou na cabeça dele que o estilo de futebol brasileiro tem que ser o estilo que ele, ele, Dunga, gostava de jogar. E a gente tem que parar também com esse negócio de europização do futebol brasileiro, acabar com isso. Não é lá na Europa que a gente vai descobrir a solução para o futebol da seleção brasileira. A gente tem que melhorar a nossa base e nós temos que aprender aquilo que nós sabemos fazer. Porque o técnico Guardiola ele fala que aprendeu com o Brasil. É lógico, ele deu umas adaptações, etc. E formou um, um jeito muito bacana de jogar. Mas agora está na hora do Brasil aprender com o Brasil. Olhar para trás, ser humilde, pegar o bonezinho ali, ó, e ver o que, que já aconteceu para a gente não errar. Esse jogo contra o Chile, eu, 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 eu fiquei praticamente parado, eu, eu, não, eu não tive reação, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Brasil deixaria espaços para a equipe do Chile entrar dentro de todo o campo. O segundo gol mesmo da seleção chilena, você via como os jogadores chilenos eles envolviam a zaga do Brasil. Foram quatro jogadores chegando, tinha cinco do Brasil. E a zaga do Brasil perdidinha, Lucas Leite. Então eu acho que o negócio é um pouco mais sério. A reflexão que tem que ser feita pela comissão técnica é muito grande.
1: Mas essa é uma reflexão que estão falando que vão fazer desde 7 a 1. <risos> o que a gente vê fazer? Né? Você
0: não vê. Outro dia, outro dia não, já faz um tempo. O Levircube participou do, do programa Seleção Sport TV? E perguntaram para ele como era para resolver o problema da seleção. Sabe qual que é a resposta que ele deu? Ele, Levir Kupi. Me dá três dias que eu resolvo. Será que é pulso firme que está faltando? Mas não pulso firme do Dunga, bravo, nervoso, xingando. Pulso firme de um técnico com bagagem, que chegue e que a respeito e que mostre o tamanho da camisa da seleção brasileira. Será que é isso que está faltando? um técnico, eu não falando que tem que ser o Levir, não, pode ser qualquer um que tenha bagagem, o próprio Polici, o Mano Menezes, sei lá, entendeu um cara que chegue e que os jogadores param, opa, nós não podemos mais brincar. O Daniel Alves deu uma entrevista há pouco tempo atrás dizendo que sele... os técnicos brasileiros são ultrapassados, que são isso, que são aquilo. Isso aí foi uma autorreferência ao Dunga. Eu não consigo imaginar qualquer outra circunstância que não seja isso. Eu vejo o Roger trabalhando no Grêmio e eu não vejo o Roger ultrapassado. O próprio Levi, o Mano Menezes, o próprio Tite, eu não vejo esse futebol tão ultrapassado que estão dizendo. Entendeu? Ultrapassado eu acho que não é a melhor palavra, eu acho que foi uma autorreferência no caso ao técnico Dunga. Algo mais pro técnico Dunga, Lucas Leite. Porque o programa a gente podia falar sempre do Dunga, né? que é sempre bom. ...da audiência... ...mas vamos para o próximo destaque da seleção... ...seleção não... ...CBF... ...vamos lá... Hey! Depois de uma reunião nesta sexta-feira... ...a CBF confirmou o apoio... à Liga Suminas Rio... ...que tem tudo para começar... ...no dia 28 de janeiro... ...a Liga ainda não fechou o contrato... ...com a transmissão de uma emissora ali... ...nem emissora fechada, nem aberta... O CIL da competição vem se reunindo com emissoras interessadas na transmissão do evento. Hoje teve até um encontro com a Rede Globo. E aí, antes do seu comentário, Lucas Leite, eu vi em diversos sites dizendo que o Calil já tinha fechado com a Rede Globo. Essa informação ainda não existe. Ele está negociando. Não tem negócio fechado com a Globo, não tem nada fechado com a Globo. Porque eu vi em blogs do próprio Juca Kifuri, eu vi na, na, no, na página do UOL e num outro site aí, lá de São Paulo, então assim, vamos ter um pouco mais de calma, mas não tem nada fechado, até o momento.
1: É, a CBF que não, não se viu outra saída, a não sei apoiar, né, não tem outro jeito, apesar de poucas datas em 2015, é, o Gilvando é uma entrevista falando sobre essa visita do Calil à CBF lá, né, confirmando o apoio, é, que parece que vão serão é, 2015 vai ser mais corrido, né? Então, o grupo de times que vão participar da Liga será esse mesmo que está... Doze equipes. É, apesar de que já foram, parece que a Ponte Preta e o Botafogo já contactaram... Ponte Preta,
0: Botafogo, tem outros dois clubes também de São Paulo que estão querendo
1: participar. Para participar do, do, do da Liga, né? E é, que a princípio em 2016 essa, esses times também poderiam participar, né? Seria aberta essa... É, a acolhida aos times também... É, parece que já, já despertou alguma. A, no caso da Globo, né, da ESPN, do Esporte Interativo e até mesmo da TV Record, de, que, é, de transmissão aí de, da, da liga, né, o que é muito bom, né, porque é, acirra né, a concorrência, né, não fica Exatamente. só uma ou duas que ah, o cavalierismo, né, ajuda muito e tal, esporte interativo que tá vindo forte aí, apesar de não estar tá muito presente ainda na... na, 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 grades, na nas né? graças da, da, da programação fechada, né, mas que tá lutando aí é... e Recoy Globo aí na televisão aberta aí, que pode vir a, a, a transmitir esse campeonato e que uma a, uma, uma das é, principais é, funções né, principais objetivos dessa liga, segundo o próprio Calil é que, é, é, como a CBF, segundo palavras dele, não está cuidando do futebol brasileiro, o que foi criada essa liga? Para os times não irem à falência. Com o que parece, que já está já atraindo muitos olhares né, de, de patrocínio, de, de transmissão de TV, pode dar certo, pode dar muito certo. Né? É,
0: a ideia que o Calil está estudando e que ele já colocou em prática é o seguinte. Esta liga hoje ela está pequena, ela tem 12 clubes apenas, vão ser porco, poucos grupos, a tendência é que ela se torne uma liga nacional, que se torne uma coisa muito maior. E aí entraria a Liga das Américas, que também tem sido falado, alguns empresários americanos estão interessados aí em criar essa Liga das Américas. E essa informação das TVs tem também, a Fox Sports também está conversando com o Kalil é, E é um negócio muito bacana, eu acho que vale a pena. Essas empresas todas estarem procurando? Por quê? Porque nós não vamos ter esse monopólio das transmissões esportivas como acontece atualmente, de uma única emissora dominar aquele campeonato.
1: não E um dos principais pontos também dessa, dessa nova divisão aí de, de cotas é, é a nova divisão de cotas, no caso, né? Porque se você for pegar é o campeonato brasileiro, é, a emissora que detém os, os, os direitos de transmissão aí favorece um time, ou Corinthians e Flamengo recebem as maiores cotas é, de, de televisão hoje no Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, faz diferença, apesar de que Cruzeiro é, ganhou dois anos seguidos aí, o Atlético está lá brigando, né? Os times conseguem é, contornar um pouco, mas mesmo assim faz uma diferença gritante, né?
0: É, seria uma divisão muito interessante, por quê? Porque não teria aquele clube que recebe 120 milhões e o outro que recebe 10 milhões, é igual... Eu vi semana passada o Itair Machado, ex-presidente do Ipatinga, Ipatinga né? dando uma entrevista ao Super Esportes, falando sobre a sua vida, o que, é que ele faz atualmente, Se ainda pensa em voltar ao futebol, ele disse que não, que tá... o futebol fez muito mal a ele, porque ele adquiriu algumas doenças, aquele ele todo, ele falou de quanto o Ipatinga recebia quando chegou a Série A do Campeonato Brasileiro, que era ali aproximadamente entre oito e e 10 milhões de... É, milhões de reais por mês é uma beleza, né? né? Dinheirão ano. bom. Mas era de 8 a 10 milhões no ano. Então, assim, 8 a 10 competir, milhões... Como, né? Aí você olha para o... Ele chegou e falou o Atlético Paranaeste... Não, ele era 6 milhões, minto. 6 milhões pro Ipatinga, o Atlético Paranaeste tinha 12 e os outros clubes sempre mais. Olhava para Atlético Cruzeiro, um com 65, outro com 55. Aí o Corinthians, os grandes clubes, 80, 90 milhões. Então, assim, é muito discrepante né? essa, essa indecisão. Agora, o que tem de mimimi do pessoal de São Paulo? Falando que essa liga não vai dar certo, porque não tem time paulista, que é uma vergonha de não estar abrindo para o time paulista. Não é bem assim, não, gente. Vamos ter calma. Vai ter espaço para todo mundo. E essa liga é, sim, o melhor para o futebol brasileiro. Eu acho que não tem mais saída. A gente está com um presidente preso, o outro presidente está com medo de sair. O futebol brasileiro se encontra acuado. Os clubes não têm o que fazer porque estão com dívidas até o último fio de cabelo. Você vê aí, o Botafogo vai voltar para a Série A, mas está devendo tudo. Está devendo tudo, tem muita dívida. Então está na hora de ter alguma coisa que seja bom para os clubes. Está passando da hora. Vamos de Josef Blatter, Lucas Leite? Tá virando rotina a notícia da polícia aqui nesse programa. Vai lá. Além do horizonte. Isso aí sabe por quê? Porque além do horizonte, Lucas Leite, eu acredito que exista um futuro melhor para o futebol mundial. Porque é brincadeira, hein? E o presidente da FIFA, Josef Blatter, vai recorrer da sua suspensão de 90 dias, que foi anunciada na última quinta-feira pela Comissão de Ética da Federação Mundial de futebol. A informação foi foi publicada pelo jornal New York Times e teve um acesso aí a cópia de documentos produzidos pelos advogados do presidente máximo aí da FIFA. Né? Ele está afastado junto com o Jerome Valk, né, também tá afastado, e o Platini, né, Lucas Leite? Platini,
1: que é o principal candidato aí à sucessão do Platini. É,
0: rapaz. Você vê que lama
1: que é o futebol, a Casa FIFA, né?
0: É, a Casa FIFA tá quebrando, mas o, o parece que dos candidatos o mais forte no momento é o Ali, que ainda é o único ali que não, não tem crime com ele, né? Já chegou também que é isso eu li
1: uma história mas eu não, não posso não comentar muito porque não. eu não, não, não aprofundei muito não mas que está envolvido aí num escândalo aí também. Não, porque o outro candidato que era dono de uma
0: multinacional e também já foi expulso do futebol por seis anos então tá uma bagunça geral eu acho que o melhor candidato é o Zico mesmo né? só que não vai ter o número de, de não, não vai conseguir apoio não de apoio muito né bom. porque ele teria que ter no mínimo CBF, né? é, a CBF ela <risos> deixou o seguinte para Zico olha se você conseguir quatro
1: eu apoio. Eu né? apoio.
0: Se <risos> você conseguir quatro federações para te apoiar, eu vou lá e lhe dou o quinto apoio para você. Não você não é isso,
1: né, do papai não apoiando. É
0: difícil. Muito difícil, hein? muito complicado. Cruzeiro, né? Cruzeiro, o guerreiro dos gravados. O Cruzeiro teve dois representantes da estreia das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 na Rússia, na última quinta-feira. E, mas nem mesmo aí com essas situações O Arrascaeta e o chileno Mena Que foram esses dois jogadores, Lucas Leite E o Mano Menezes aguarda ansiosamente a volta de Arrascaeta O Cruzeiro já montou um esquema para que ele retorne Antes do jogo contra o Atlético Paranaense e Na próxima quarta-feira Jogo que o técnico considera de muita importância Porque vai ser aquele jogo para ampliar a distância Daquela zona de desconforto o jogo será às 22 horas na próxima quarta-feira. O que esperaram desse grande jogo? O Atlético Paranaense, Cruzeiro, Mena, eles não sabem ainda se vai voltar com condições do jogo, mas o Arrascaeta é um jogador que o técnico Mano Menezes espera já desde sua volta, Lucas.
1: É, o Atlético Paranaense que recentemente aí perdeu o seu técnico, né? Que estava aí na, 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 na campanha do time aí na Série A. É, essa parada que deu aí no, 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 no Campeonato Brasileiro para a Copa da para pra, as eliminatórias da Copa e foi importantíssima né? para o Mano, né? tanto para o Cruzeiro quanto para o Atlético, para os demais times né? que estavam é, naqueles jogos muito em cima um do outro e tudo mais que o pessoal sempre reclama bastante né? que é a fadiga dos do, do, do jogadores né? que joga quinta, domingo, quarta, domingo não sei o que é, e aí agora parece que é, o Arrascaíta está voltando ainda da, da seleção vai poder jogar é, poder, vai poder estar é, tá disponível para o Mano né? no jogo contra o Atlético Paranaense Parece que ele testou o Marinho também hoje aí é, na vaga do William né? Que está suspenso aí. É, porque o Marquinhos ainda está sentindo é, o ombro, né? Que nós comentamos na semana <risos> passada. É, mas e uma coisa interessante que eu, que eu li hoje também é que o, o Mano, ele adotou uma estratégia diferente no treino de hoje, se não me engano, de ontem, não sei que ele... Exatamente, que ele filmou o, o, o treino com o objetivo de identificar possíveis erros, né? De, de mostrar para jogadores, de você usar o replay, né? De tudo, você... É, averiguar direitinho quais são os erros Tentar trabalhar em cima desses erros né
0: Certinho Mano Menezes Que agora também está adotando treinamentos Apenas na parte da manhã Ele tem adotado esse novo modelo do Cruzeiro Acha melhor e já também Pensando no próximo jogo do Cruzeiro Em casa Que vai ser às 11 da manhã No Mineirão Mas contra o Fluminense, calma, é porque eu ia falar do Dedé, o Dedé, o Dedé o Dedé, o que Dedé tá andando meio revoltado o Dedé <risos> que ficou, é, o Dedé tá voltando hein, gente não esse ano, volta só o ano que vem, mas o, o zagueiro Dedé do Cruzeiro, ele já voltou a fazer trabalhos no campo ainda trabalhos lentos lentos ali, mas porque foi uma cirurgia muito complicada que ele fez no joelho, não foi? foi no joelho direito, esqueci o joelho direito ou esquerdo que foi, mas o Dedé ele vai voltar a jogar o ano que vem depois de um ano parado, Lucas. Um ano sem jogar. O Dedé tá fazendo falta no time do Cruzeiro, Dedé ou Lucas?
1: Eu acho que ele é um importantíssimo jogador pro Cruzeiro, né? Custou caro pra caramba, né? É, tá parecendo que tá tendo algumas propostas. Não sei, né? O pessoal tá falando aí, apesar que ele não tá gostando disso, né? O pessoal da ESPN aí falando que tava sendo. É, houve contato do Palmeiras, que não sei o quê, mas parece que não evoluiu muito aí, não é não sei como é que vai ficar o espaço dele se ele voltar né se ele já vai ser ele já vai entrar diretamente titular. como titular não sei não titular. sabemos saber.
0: não eu não sabemos mas eu, eu acho que que ele entra na próxima temporada se vier jogando muito bem dentro do campeonato mineiro dentro das Suminas, né, não tem nada aí para questionar para mim se tiver jogando bem ano que vem ainda é titular aí do time do Cruzeiro vamos pular para o galo O técnico do Atlético Levy, o comandou o treino coletivo nesta última quinta-feira e fica à espera de dois jogadores para terminar a preparação para a próxima partida contra o Internacional. Já e na próxima quarta-feira no Independência, essa partida que nós já temos mais de 9 mil ingressos vendidos. Os dois jogadores são o Meia Jesus Dátalo e. 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 e tá vendo aqui o pessoal até ri. Porque o Dátulo é, é fenomenal, né? Eu gosto desse jogador. Você gosta
1: demais dele. É,
0: mas o outro é o Douglas Santos, que está na Seleção Olímpica, que joga hoje. Joga hoje, Seleção Olímpica, jogão, hein? Tem jogador demais lá. Agora, o que pensar aí dessa preparação do Levira? Ele deu folga no início da semana, os jogadores descansaram. O preparador físico do Galo, Rodolfo Mel esteve aí trabalhando com os jogadores para que nesta reta final de Campeonato Brasileiro tenha um pouco mais de fôlego nesta briga para tentar tirar pontos aí dessa diferença de 5 contra o Corinthians, quem sabe para poder sonhar com o título brasileiro. Eu
1: acho que é isso que você acabou de falar, né? Não pode perder o fôlego agora nessa reta final. Aquilo que nós falamos na semana passada, que até eu comentei, né? Que é, apesar da distância do Corinthians ter aumentado na rodada anterior... É, que bastaria que o Corinthians perdesse, o Atlético ganhasse uma, que diminuiria para quatro pontos. O Atlético fez sua parte no último jogo, o Corinthians empatou, a, a distância caiu para 5. E assim a gente vai, não né? ter um confronto contra o Corinthians ainda. Então não pode desacelerar não, entendeu? Não, pode, não pode deixar de acreditar. É, vai pegar o Internacional aí, que desde que o Argel chegou, deu uma melhorada né, lá no time lá. É, mas que tem que ter a presença da, presença da torcida aí, 9 mil ingressos até agora. 9 mil ingressos até agora. Até agora. Tem que ter o estádio cheio, né? Para apoiar o time. Né? É pelo
0: menos uns 15 mil ali, né? Mas é bom, bom. Hoje é, né? é que sexta-feira. Tá cedo, tá né? cedo, né? Tem sábado, tem domingo. O torcida do Galo! Vamos lotar o Independência na próxima semana para apoiar o Galo Forte e Vingador. Lembrando que o Argel Fux foi o único técnico aí que conseguiu bloquear todas as passagens do time do Atlético. No início do ano, no primeiro turno, quando jogou com o Figueirense, o Atlético e Figueirense foi o único técnico que conseguiu barrar de tudo. O Atlético não conseguia aproveitar chances nenhuma no finalzinho do jogo. Marcou um golzinho de pênalti do Lucas Prato e venceu por 1 a 0. Mas foi um jogo difícil de jogar. Então já tem um técnico que conhece o adversário. A gente sabe que vamos enfrentar uma barreira do técnico Argel Fux. Vai ser pedreiro, né, Lucas?
1: Com certeza, né? Mas eu acho que são times diferentes, né? De qualidades diferentes, né? Tanto que tá a, a, a distância entre o Figueirense o Internacional e na, na tabela. E são jogos à parte, né? Não tem muito como é, avaliar porque o, o técnico esteve no outro time, conseguiu anular a, o ataque do Atlético. Não sei, né? Vai depender muito aí do, 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 do que for rolar né, na partida. né? Exatamente. Algo a declarar,
0: Lucas Leite? Nada, nada. Nada, nada. Antes das apostas, queria agradecer a sua presença aqui, Lucas Leite, que na próxima semana, que não estará aqui com a gente, mas se despede hoje do Esporte SG. Boa sorte nessa nova caminhada, a gente Valeu. se encontra aí. Quem sabe, né? Quem, Quem sabe? sabe? Um dia de volta, né? Quem sabe? A casa sabe. tá aberta, né? Isso aí. Então vamos às apostas desta noite. Quero...
1: Brasil e Venezuela, Lucas. Ué, tem que dar Brasil, né? 2x0 no mínimo.
0: Ah, tristeza. Brasil e Venezuela, acho que vai dar Brasil também, 1x0. Tá bom demais, 1x0 e goleada. Lucas Leite, quem deve ser o culpado pela derrota da
1: seleção no Chile? Eu acho difícil você analisar assim, né? Do, eu não sei, né? Tem a preparação do Dunga, que tudo que a gente já falou aí no, no no programa, eu sei que deu destaque, muito destaque em cima disso. E que o Brasil consegue fazer um bom resultado nos jogos que não valem muito, né? Que no caso os amistosos, mas não consegue bem nos jogos que estão valendo alguma coisa, né? Não sei.
0: Ó, para mim eu vou dar duas respostas, mas Dunga primeiro e Dunga, né? o Dunga, lógico, para mim a culpa é dele. Que quem escala que tem a culpa. Que, que quando ganha quem escala ganha e quando perde é porque errou. E outra coisa, o presidente da CBF também tem uma culpa gigantesca nesta primeira partida da seleção brasileira aí, porque aquele contrato que você tem que ter o mesmo nível de atletas aí nas convocações está quebrando com as convocações do futebol brasileiro. Segunda, Tite Olevir, caso o Dunga caia, Lucas Leite.
1: Não sei dos dois, mas são dois nomes excelentes, né, O Tite, que tá. É, que fez treinamentos né, fora do Brasil Que gosta muito de destacar isso né? O Levi, que está em alto nível há muito tempo já né? Todo time que o Levi passou Ele deixou trabalhos bons né? tá fazendo isso com o Atlético também Qualquer um dos dois, desses nomes que você citou aí A seleção eu acho que daria certo Pois é, para mim, eu, eu gosto muito do
0: Tite Mas eu acho o esquema de jogo dele muito complicado Então eu apostaria sim no Levy Por estilo de jogo mais ofensivo Busco o jogo a toda hora, busco o ataque em todo momento, que é isso que a gente precisa no futebol brasileiro, né? Nós não somos os outros que gostam de jogar recuado, nós somos aqueles que atacam, que oferecem perigo. Então, gente, muito obrigado por mais uma sexta-feira. Um abração, Lucas Leite, um Olá. abração para todo mundo. Quarta-feira eu tô de volta, hein?
1: Sobe, sobe, hobby.